0: Vinoteur sur le podcast, épisode numéro 17. Bienvenue en Sardaigne, prêt pour une nouvelle étape de notre série Sardaigne à coast-to-coast. Je vous propose un petit retour en arrière au mois d'août. Me voilà débarqué à Olbia dans le nord-est de la Sardaigne pour deux semaines de vacances avec ma famille. D'ailleurs, si vous projetez de venir en voiture en Sardaigne via l'Italie, vous pouvez embarquer à Gênes, en Ligure ou à Vecchia, près de Rome, destination, vous l'aurez compris, Olbia. Toute, toute petite parenthèse, Civitavecchia, rappelez-vous, c'est la ville de Enrica, où nous avions fait étape lors du premier épisode de la série estivale de Vinoterso Bon plan, très bon vin », épisode numéro 12. Enrica, nous avait d'ailleurs parlé d'un vermentino qu'elle affectionne tout particulièrement, produit au nord de Civitavecchia, Tarquinia, le nettoon 100% vermentino de Marco Muscari Tomaioli, dont vous pouvez retrouver la dégustation sur le site. C'est un autre vermentino, Fadilassium bien, bien évidemment, mais sarde que je vous avais proposé la semaine dernière pour illustrer la première étape de mon voyage où j'avais profité de l'accueil vraiment sympathique de l'équipe et du cadre des paysans de Mazzone Manu, à 13 km au sud-ouest d'Olbia. Le Vermantino di Gallo Radio Chigi Petrizza 2021, dégusté au milieu des vignobles jeunes et moins jeunes, des chênes lièges et des oliviers. Et à défaut de pouvoir vous le faire goûter en direct, j'ai laissé quelques photos sur l'Instagram de Vinoterso. D'ailleurs, j'en profite, je lance le mot Vinoterso vient tout juste de planter sa petite graine dans la très vaste terre d'Instagram. Pour info, si vous voyagez avec des mineurs ou des astèmes, sachez que l'accompagnement servi chez Mazon et Manu est un excellent argument pour les motiver à vous accompagner. J'ai testé hein, en proposant à mes compagnons de voyage de se ressourcer chez eux après une longue traversée c'est la version officielle, bien évidemment, et l'opération a été gagnante. J'ai pu déguster tranquillement l'offre de Masone Manu pendant que mes compagnons de voyage se délectaient de pecorino et salam sardes. Revenons à notre périple, route vers le sud, direction la Barbagia, avec un petit, avec un petit écart et vous comprendrez pourquoi. Bienvenuti, soyez les bienvenus à l'écoute de l'unique podcast sur le vin qui vous aide à choisir et comprendre la vostra prossima bottiglia italiana. Je suis Audren et oggi sont le vostro sommelier. En préparant mon voyage, j'avais fait la liste des producteurs que je voulais rencontrer et des vignobles que j'avais vraiment très envie de visiter. S'agissant de deux semaines de vacances en famille avec repos et divertissement au programme, la liste était par conséquent réduite au minimum. Mon plan de route prévoyait de faire deux étapes importantes en Galura et dans le Sulchis, et deux visites, une à Oristano et l'autre dans le sud-est, près de Cagliari. La barbagia n'était pas sur ma liste de priorités, et je me demande bien d'ailleurs pourquoi comme avant chaque départ, j'avais pris soin de demander aussi à mes amis s'ils connaissaient quelques bonnes caves en Sardaigne, pour être sûr de ne rater aucune bonne opportunité. Et plusieurs fois, le village de Mamoyada été cité, et entre autres, la cave de Sénilezou et de Viquevique. Alors Mamoyada, c'est un village de la Barbagia, euh, réputé pour la qualité de ses sols et donc de ses vins. Je suivais d'ailleurs depuis un moment l'activité de l'association Mamoya située justement à Mamoyada et j'apprécie énormément les vins de Vique Vique. En dépliant une carte de la Sardaigne, je me suis rendu compte qu'une étape ne m'aurait pas obligé à faire un grand détour et en partant d'Olbia direction le sud-ouest, au lieu de faire étape à Oristano, nous pouvions facilement faire étape à Mamoyada en longeant la côte est au lieu de la côte ouest. Donc j'appelle Simone, le tout jeune œnologue et propriétaire de Viquevique, -Vique, qui m'annonce qu'il est en plein travaux et donc qu'il n'est pas en mesure de me recevoir le jour où je prévoyais de faire étape chez lui. Euh, il ne peut me recevoir que quelques jours après. Je revois mon programme rapidement, mais le jour proposé par Simone ne tombe pas très bien. Il aurait fallu que je renonce à un jour avec ma famille. Donc je maintiens mon programme initial, euh, tristement d'ailleurs, bon, pas tant que ça. Hein. Traversée de la Sardaigne nord-est, sud-ouest, paysage désertique, beauté à couper le souffle entre montagnes de granit, forêts de chênes, champs d'oliviers bordés de murs en pierre sèche, nouragi, vous savez, ces antiques structures coniques en pierre typiques de la Sardaigne, troupeaux de chèvres. Troupeau de moutons, on traverse toute la Sardaigne en diagonale jusqu'à la Costa Verde. Là, on passe plusieurs jours magnifiques sur la côte sauvage entre les dunes de Pichinas et les petites criques ourlées du maquis de la Costa Verde et la tentation est trop forte. Je décide quand même de remonter vers le nord pour rencontrer Simone. J'embarque deux de mes garçons, on refait 164 km de route en sens inverse direction la Barbagia à Mamoyada. En sachant que nous devions faire l'aller-retour dans la journée, pas de commentaires, je vous en prie, et surtout, aucun regret. Pour vous situer le contexte, Mamoyada est une zone à part de la Barbagia. C'est une enclave hors du temps, avec une histoire aussi, qui tient de l'extraordinaire, si l'on considère l'histoire vinicole de la Sardaigne. Puisqu'à Mamoyada, on cultive la qualité et on met le vin en bouteille depuis plusieurs générations dans une région où la production de vrac en masse a longtemps été la norme. Production destinée à compléter et enrichir le bagage chromatique et alcoolique de vins italiens, mais aussi français. Enfin, Mamoyada est un village en constante expansion démographique dans une région où les villages peinent à survivre. Pour vous donner une petite idée... Quatre maisons vinicoles opéraient à Mamoyada en 2005. Aujourd'hui, elles sont 35 et sont pour la plupart le fruit du pari de tout jeune producteur. Mamoyada est située au centre de la Sardaigne, Piomeno, à 20 km au sud-ouest de Nuoro et à une altitude d'environ 700 m. Le sol est un mélange de granit décomposé, de sable et d'argile, et c'est une particularité de la zone. Le climat, le sol, la position géographique, l'altitude créent les conditions idéales pour une viticulture physiologiquement saine et biologique. Les traitements sont donc rarement nécessaires. Pour les curieux, on parle d'un traitement en moyenne par an. J'ai bien dit « en moyenne ». Ce qui veut dire que certains pieds de vigne n'ont jamais besoin d'être traités. Quoi d'autre La taille de qualité est une tradition familiale et séculaire. Autre tradition familiale, chaque génération a contribué à l'implantation de nouveaux vignobles, ce qui se traduit par des vignobles plus récents, qui ont moins de 20 ans, un vignoble existant composé de vignes en taille Guyot au cordon entre 20 et 50 ans d'âge, les parcelles historiques les plus anciennes sont plantées de vignes en arbustes qui, elles, ont entre 50 et 100 ans. Pour les cépages, le Cananao ici est roi. C'est une terre de rouge, avec une toute petite concession à un cépage blanc autochtone, la saint. Au chais, la tradition artisanale est encore la norme. Sachez que beaucoup de familles font d'ailleurs leur vin pour un usage strictement personnel. Et le soin apporté lors de chaque phase de la vinification est en accord avec l'objectif de très haute qualité. Je vais essayer de vous décrire au mieux l'impression de vivacité qui se dégage quand on arrive à Mamoiada. Essayez d'imaginer le paysage du centre de la Sardaigne dont je parlais tout à l'heure. Un paysage désertique, ponctué de quelques villages, calmes et vraiment silencieux, sans particularité architecturale. Le tout sous une chaleur cuisante d'une matinée d'août. Puis dans un contexte d'arbres et de collines, les premiers vignobles, des jeunes et des moins jeunes, élevés en arbustes, d'autres en guyots sur un sol à l'aspect sablonneux. Et maintenant, essayez d'imaginer l'arrivée dans un village où tout s'anime. Les terrasses des bars sont combles et les conversations vont bon train. Les caves colorées annoncent visites et dégustations. Arrivé avec une heure et demie d'avance sur mon rendez-vous avec Simonet, j'avais tout le temps de faire le tour du village et d'emmener aussi mes enfants manger quelque chose. Je passe devant le caviste de Corso Emanolettré, et là, je comprends que mon effort a déjà été récompensé. L'énoteca La Rosa, à elle seule, vaut le détour. Pour déjeuner, on m'indique très gentiment le restaurant Sutapio que je découvre être le restaurant d'un des cousins de Simone, et que dire, lasagnetta di pane carasao con melanzane et formaggio provenant directement de la production familiale, accompagné de la Granazza, de la cantine Giuseppe Sedilesu. Pour la généalogie, c'est l'oncle de Simone. Un repas d'une bonté et d'une qualité frisant la perfection et nous avons décidé à l'unanimité de revenir avec la famille au complet. Et ceci est une promesse, je vous raconte sans faute, ma deuxième visite à Mamoyada et notre deuxième repas chez Soutapio. J'espère ne pas vous avoir perdu en route et vous excuserez, j'en suis certaine, cette petite concession à mon autre passion, la cuisine superlative. Simone Sédilezou est un tout jeune oenologue, frère, fils, petit-fils, neveu, cousin de viticulteur et il a décidé à 20 ans de lancer son propre projet. Ses frères et sœurs continuent de travailler avec leur père, Francesco, mais j'y reviendrai. Simone me reçoit dans son chai, au cœur du village, un espace qu'il a pensé et mis en place lui-même avec l'aide de sa famille, et où il aide à son tour de jeunes viticulteurs à faire leurs premiers pas. Le vin, selon Simone, se fait avant tout au vignoble. Il faut donc soigner la vigne avec attention et respect, la taille tout particulièrement. Une fois au chai, il s'agit simplement de guider la naissance du vin et de ne pas en altérer ni la qualité ni l'identité. La dégustation qui suit est le reflet de notre discussion de la gentillesse de Simonet et de son indiscutable passion pour la terre de Mamoyada, et bien entendu pour le vin très bien fait, on va voir ça ensemble tout de suite. On peut dire que son pari lancé il y a quelques années a été relevé avec brio. Simonet a partagé trois de ses vins avec moi, qu'il exporte en Europe, et un quatrième qui n'est plus en production mais qui illustre bien l'évolution de Vicky Vikevike, per la cronaca, ça veut dire littéralement « regarde, regarde ». Le premier, Barbagia Rosato e 2021, Vikevike 100% canonao, sous la belle biologique. Simone m'explique qu'il vinifie pour son rosé les grappes qui n'entreront pas dans la composition de ses deux rouges, eux aussi 100% canonao, un rosé d'une transparence limpide, d'un rose très tendre qui annonce les parfums délicats qui se développent dans le verre framboises, fraises des bois, pamplemousse rose, oseille. un nez très frais qui annonce bien la gorgée, qui est elle aussi tout aussi fraîche, d'une belle tension, très plaisante, et un volume d'alcool de 13,5 degrés bien mené. Tout se fait en acier. Il m'explique aussi que son rosé s'écarte de la tradition de Mamo Yada, qui prévoit un rosé plus riche et plus sucré. Nous passons aux deux rouges, Canano di Sardegna Doc, le Girada Fitiloge, et le Girada Gurguruo, tous les deux, de 2019. Pour info, Girada signifie littéralement « cru ». Le premier des deux rouges, Cannao di Sardegna Doc 2019, Girada Fitiloge. Les raisins proviennent du plus jeune des deux vignobles soignés par Simone, âgés d'un peu plus de 15 ans, à 750 mètres d'altitude. L'affinement se fait en cuve tronconique pendant un an et demi, suivi de deux ans en bouteille. D'un rouge rubis transparent, le liquide dans le verre est un petit peu trop frais pour s'exprimer pleinement au moment de la dégustation. Mais après quelques instants, les parfums se dégagent. Cerise, aussi bien griotte, merise, cerise noire. La marque méditerranéenne, le maquis méditerranéen, avec des accents balsamiques et minéraux. En bouche, il est frais, savoureux, élégant à la finale longue. Il est sans fioritures ni exagération. Je lis sur mon carnet. Noteble. Cananao di Sardegna Doc 2019, Girada Gurguruo, le deuxième rouge en dégustation. Un vignoble de plus de 30 ans, élevé en arbuste. L'affinage se fait en tonneau de troisième ou quatrième passage. D'un rouge rubis intense, son nez est plus ample que le précédent. Le fruit y est plus riche, on y retrouve la cerise, mais aussi la mûre, la framboise. Le maquis méditerranéen toujours avec des accents balsamiques, les épices aussi, comme le poivre noir. En bouche, il est frais, minéral, d'une matière plus dense que le précédent, élégant et lui aussi sans fioritures ni excès. D'une très belle tension et à la finale surprenante, une exécution vraiment bien menée avec un objectif d'élégance emporté haut la main. Les deux vins, je crois que je ne l'ai pas dit, ont un degré d'alcool de autour de 14,5, donc c'est un, un rouge, deux rouges importants. Les vins de Simonet sont disponibles en ligne avec livraison en Europe. Les prix du Girada Fitilogue 2019, autour de 24 euros pour la France et la Belgique, et de 24 francs pour la Suisse, le Girada Gurguro... 2019, autour de 38 francs pour la Suisse et autour de 41, 41 euros pour la France et la Belgique. Et Simonet n'exporte pas encore au Canada. Le dernier vin proposé par Simonet est un de ses premiers vins. Simonet tient à me le faire goûter pour illustrer son parcours et ses débuts. Euh, ce qui frappe de ce Canonao de Sartaigna doc Riserva 2017 Ngirada Bizeni, c'est son opulence par rapport aux autres. Plus de fruits, plus de rondeur, sous lesquels on distingue cependant le style des deux autres. Une fraîcheur latente, un équilibre harmonieux, un profil qui s'explique aussi par un usage plus important du bois de chêne. C'est une réserve par les températures plus chaudes de l'année 2017, accentuées par la position moins élevée du vignoble. Et c'est un fantôme que nous avons dégusté avec Simone, parce que ce vignoble n'existe plus aujourd'hui les nouveaux propriétaires ayant décidé d'explanter la vigne de leur terrain. Oui, ça arrive encore. C'est pourquoi on ne retrouve plus, très justement, la Ghirada Viseni parmi les vins de Simone. Cette rencontre, vous l'aurez compris, vaut largement une demi-traversée de la Sardaigne. En sachant que Simone, qui loue les terrains qu'il exploite, ne peut pas appliquer toutes les mesures comme il le ferait sur ses propres vignes. Un potentiel, donc, en devenir... Et c'est à mon avis une cave à surveiller. Je remercie vivement Simonet pour le temps qu'il accepte de passer avec moi, pour son accueil super sympathique et sincère. Et lors de notre conversation, en lui racontant mon projet, le projet de Vinoterso, il m'a suggéré de parler avec son papa, Francesco Sedilezu, pour mieux comprendre le phénomène de Mamoyada et les objectifs de l'association Mamoya. Et devinez ce que j'ai fait j'ai tout de suite pris rendez-vous avec lui. Retour à Mamoyada, c'est au programme avec une rencontre très très spéciale avec Francesco Sedilesu. Enfin, euh, pour me faire plaisir, je vous laisse avec le son de Mamoyada, celui que j'ai enregistré avec émotion dans les vignobles de la Girada Fitilogue le 22 août 2022 dernier. Excellente, excellente fin de semaine à tous. Je vous retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À la prossima. Si vous avez apprécié et que vous souhaitez en savoir plus, vous trouverez toutes les bouteilles, les régions, les producteurs et les appellations qui ont inspiré ce podcast sur vinoterso.com v -E le site d'information et de formation dédié 100% au vin italien.